0: Bueno, eh, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a dar apertura a un nuevo podcast, el cual eh, los presentes expositores, mi persona, Jafé Aguilar y Esteban Arias, eh, vamos a estar a cargo de ello. El día de hoy eh, vamos a hablar acerca de lo que son las diferencias de un préstamo prendario y un leasing. Eh, en este caso, en el colega Esteban Arias eh, va a empezar a hablar acerca de lo que es un préstamo prendario entonces, eh, si gusta Esteban
1: Saludos a todos los que nos están escuchando entonces, si nosotros ponemos en términos sencillos que es un préstamo prendario podemos hablar como analogía lo que es un empeño que eso básicamente es que yo hago entrega de un artículo, un activo o un bien para que, es en la, que la institución financiera ya sea un banco o una prestamista me den como la entrega de un dinero para yo poder comprar otro de, por ejemplo un carro, una casa o algún equipo que ocupe para mi empresa uso personal entonces pues, si es un requisito digamos obligatorio que uno haga esa entrega, si uno está comprando como un carro, por ejemplo ya sea una agencia el mismo carro que se está comprando es la garantía o lo que queda como una prenda no hace falta como entregar algún otro activo para que ya me puedan aprobar el préstamo. Ahora, como algunas características de este tipo de préstamo va a ser que normalmente, si es un activo nuevo, es que si se hacen préstamos a más largo plazo, entre 7 u 8 años, si uno está financiando un activo ya usado, ya, qué sé yo, como unos 5 años, 6 años, si él me lo financian de igual manera, pero... A menos plazo, como 5 años igualmente, o 4 años inclusive. Eh, dependiendo del negocio que uno esté haciendo, ah, porque en algunas veces ve, algunas veces, perdón, uno ve en las agencias, que dicen como tasa cero o, perdón, o cero prima, ya se lo ya, eso en el banco no le va a que haga que pague una prima, pero si no, normalmente el porcentaje que uno debe aportar es un 20 y un 30%, depende de, de los requisitos del banco claro está que si usted puede dar más prima pues hágalo porque eso quiere decir que mes a mes se va a tener que pagar menos teniendo mayor liquidez si usted nada más da el monto mínimo va a quedar igual un monto menor pero tal vez sí te hay que pagar un poco más Ahora, normalmente en estos préstamos cuando duran 7 u 8 años los primeros 2 años son una tasa de interés fija esta no se va a cambiar en esos 24 meses pero ya el resto del plazo si va a estar variando y no, digamos, queda sujeto a criterio del banco cuánto, cuánto interés vayan a cobrar. También, en, en este caso, la persona que, hace el, que compra el bien es el dueño, digamos, registralmente uno queda como dueño del activo no al banco. Y otra, otro aspecto a tomar en cuenta es que los bancos o instituciones financieras miden el riesgo de la persona que vaya a solicitar ese préstamo, porque si tiene un crédito, una historia de crédito y un manchado, puede que sí le financien, pero van a ser como tasas de interés exorbitantes. Entonces, si, si juegan mucho con eso y que usted tiene un récord limpio, no hay casi que no hay ningún problema. En cuanto a requisitos, lo que los bancos piden es, bueno, la autorización para hacer los estudios bancarios, para ver si ellos si, si asumen el riesgo, a, más a financiarle esta, este equipo que quiera adquirir también hay que firmar la boleta de la SUGEP hay que dar una copia de las obras por ambos lados y también piden lo que son el, la, la constancia salarial y la orden patronal normalmente lo que es la constancia salarial es por lo menos tres meses digamos tres meses de, de que se reporte el salario que uno tuvo y también la orden patronal que ojalá de seis meses no se impiden ese mínimo y para los que son como empleados independientes o si se les pide como, una, como un CPA que de los contadores para, registrando como todos sus estados de cuenta, el dinero que, que tuvieron de entrada y también de salida para ver si, si sería rentable o beneficioso hacer ese, ese préstamo. ¿Qué pasa si yo como persona no puedo en cierto momento ya no poder pagar con los préstamos? ya sea porque me quedé sin sin, sin, sin sin trabajo algo así hay ciertas pólizas que lo cubren a uno pero si uno no las tiene si ya lo, le cobran muchos intereses o si se da lo que es la el, la entrega del precio sea, el carro o el activo que haya comprado si gusta sigue ¿sí usted con lo que es el préstamo leasing
0: muy amable Esteban, este, yo también quiero darle un poquito de énfasis a esto de lo del préstamo prendario este... Bueno, en el, en el crédito prendario, la persona que toma el crédito es el dueño del vehículo, registralmente aparece a su nombre y puede hacer cualquier gestión. Y cuando digo cualquier gestión, eh, por ejemplo, salir del país a su nombre, claro está. Tiene que pedir una autorización al creador en caso de que exista una prenda para tramitar la salida ante el registro público. Como bien lo menciona Esteban, este el seguro está a nombre de la persona que está registralmente ante el vehículo, la responsabilidad civil en caso de un accidente es eh, propiedad eh, del, del vehículo, ¿verdad?, como tal <coughs> y bueno en, respecto en la modalidad del leasing en cualquiera que hablemos, tanto en financiero o operativo, el propietario del bien es la arrendadora y la arrendadora a su vez asume la responsabilidad civil, ¿verdad?, en caso de un accidente, eh, por ejemplo, está aquí, se excluyen temas eh, penales, que si los asume quien directamente conduce el vehículo, ¿verdad?, como tal, este, y en la, moda, en la modalidad del Lessing, que en los últimos años ha venido creciendo un poco más, quienes los buscan, eh, profesionales independientes, por ejemplo, aquellas personas eh, que son abogados médicos, arquitectos ingenieros etcétera verdad que desean tener el vehículo a, a su nombre de la arrendadora verdad y no a su nombre en esta figura este el monto total de la cuota y cuando hablamos de la cuota la amortización más los intereses verdad se convierten para efectos eh, de los profesionales independientes en un gasto un gasto que ellos pueden registrar en su declaración de renta, entonces el beneficio del ESIN operativo es precisamente ese que el monto eh, del pago, amortización, interés son registrados como gastos y los deducen de su declaración eh, pues de la renta, ¿verdad? Este, algunos otros eh, elementos han motivado en los últimos años la adquisición de de ventas de vehículos por leasing eh, el simple hecho de por ejemplo de no tener el vehículo a mi nombre por un tema de seguridad no quiero que aparezca eh, no quiero que aparezca tener eh, el bien a mi nombre verdad, eh, también tenemos casos de personas que por alguna situación especial eh, personas que desean también tener sus bienes a nombre de la arrendadora por ejemplo porque son personas que están en un proceso de divorcio, de, de separación etcétera de bienes, ¿verdad? y desean pues de alguna manera trasladarlos a la arrendadora en una modalidad que pues que como digo ha venido creciendo y básicamente está enfocada eh, precisamente a profesionales independientes, sin embargo eh, bajo la, la figura del leasing financiero es exactamente igual a un crédito prendario actúan en forma igual, solamente que la propiedad del bien en el leasing eh, financiero es de, de la arrendadora como tal, ¿verdad? Este, y en el criterio prendario a nombre de la persona que, que adquirió ese bien, ¿verdad? Que adquirió el vehículo. Este, ahora bien, me preguntarán ustedes ¿cuáles son los requisitos? Eh, ¿Documentos que una familia persona tendría que presentarle a un banco para optar por una opción de financiamiento o de arrendamiento, verdad, bueno aquí vamos a dividir entre personas asalariadas, perdón y personas eh, independientes, entonces eh, bueno, en el caso de personas asalariadas es necesario pues evidenciar sus ingresos mediante la constancia de salario, verdad, o bien eh, la orden patronal, verdad que ya la persona va a estar en eh, registrada en el sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social para obtener eh, la orden patronal. Sino lo más fácil ahora es presentar la constancia eh, de salario, ¿verdad? Eh, llenar la solicitud de crédito, documento de identidad eh, y a utilizar a la entidad financiera, ¿verdad? Para que la autoridad financiera pues pueda obtener esa información del SIC o del SUGEF para conocer cuál es su comportamiento eh, pues de pago histórico, verdad. Este, ahora bien, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Una vez que la persona presenta esos documentos, en promedio, bueno, en promedio dura este un día o de un día para otro con toda la documentación completa, verdad. El banco ya puede extender una solución en el caso de personas independientes. Eh, es importante que se debe presentar una certificación de un contador público autorizado, ¿verdad? Esta certificación este, debe contar con un estudio de al menos un año. El contador debe presentar eh, con certificación la hoja de trabajo, ¿verdad? Y adicional, el cliente tiene que respaldar ese ingreso a nivel de cuentas bancarias, ¿verdad?, este, eh, no solamente es que el contador certifique por cantidad de ingresos sino que ese ingreso debe verse eh, pues de alguna manera reflejado en una cuenta bancaria verdad este, bueno dicho esto, eh, no sé si el compañero Esteban Arias eh, desea agregar algo más a lo que es el podcast.
1: Solo como algo muy importante que mencionar es que cuando uno le autoriza o le aprueban ese tipo de préstamos prendarios, uno no es que está como 100% amarrado a pagar por ese plazo de tiempo digamos, si la persona en dado momento tiene la capacidad económica puede hacer como abonos al capital año tras año, entonces tal vez a cierto momento ya vaya por el año 5 y tal vez ya, ya canceló la cuota digamos, uno sí puede dar como esos abonos para seguir amortizando poco a poco el préstamo, que en cambio con el leasing, lo único que se puede hacer es como adelantar cuotas, pero digamos esas siempre van a tener el mismo monto, no importa cuántos adelante, siempre va a pagar lo mismo con el prendario, se va amortizando entonces cada de la cuota puede ser menor si usted tiene la capacidad de hacerlo
0: Muy amable Esteban este, bueno dicho esto, eh, damos por finalizado lo que es el podcast de diferencias de un préstamo prendario y un leasing. recordarles que visiten nuestra página de Facebook hablemos de números CR o en Youtube hablemos de números CR eh, también eh, nos pueden escribir si tienen alguna consulta al correo y pues estamos por acá en nuestros próximos podcasts les agradecemos por estar en sintonía, muy amable y gracias